0: Los fenicios son el gran pueblo marinero y mercantil de la antigüedad. Con sus naves y mercancías recorrieron todo el Mediterráneo hasta asentarse en el sur de la península ibérica, donde ejercieron una poderosa influencia política, económica y cultural sobre la población indígena. Vamos a conocer a estos fenicios que tanta influencia han tenido sobre el desarrollo de nuestra propia historia.
1: los fenicios eran sus barcos y algunos llegaron hasta nosotros ocultos bajo el mar como los pecios de Mazarrón en Murcia los mejores conservados de época fenicia uno de ellos se ha reflotado mientras que el otro aún permanece hundido sí, los fenicios eran sus barcos y su sangre tenía el color de la espuma del mar en los astilleros Nereo, en Málaga, han reproducido el pecio de Mazarrón. Hoy están calafateando la embarcación, un paso previo a su botadura. Con la brea se impermeabilizaban los cascos de los barcos, de ahí que en algunas crónicas se hablara de los barcos negros de los fenicios. Con barcos así se exploró el Mediterráneo hace más de 3.000 años. En el Mediterráneo Antiguo, los pueblos del creciente fértil lograron crear las primeras civilizaciones colonizadoras. Sumerios, egipcios o hititas expandieron su magisterio durante siglos hasta que los griegos de la Hélade les tomaron el relevo. Y en el corazón de esa geografía antigua y convulsa se encontraba Fenicia, con sus prósperas ciudades de Tiro, Sidón y Biblos los fenicios fueron los grandes comerciantes junto a chipriotas y griegos de un Mediterráneo que vería florecer a etruscos, íberos tracios, lacedemonios o romanos Alejandro Magno sitió tiro el año 332 a.C. durante su campaña contra los persas las crónicas, quizás exageradas hablan de 8.000 muertos y 30.000 esclavos durante el asedio los tirios aterrorizados trataron de salvar su patrimonio religioso en una expedición naval. Fracasaron. El barco se hundió. Hoy, parte de su carga está en la colección Fergán de Málaga.
2: Hay figuras que tienen
3: que datan entre tres y cuatro siglos de diferencia. No es no son figuras, digamos, que se fueron a un taller para posiciones... sino que algo algo grande ocurrió. Pensamos que, que el barco, que es que se salvó ...iría a algunas de sus colonias... ...de sus colonias, en la cuenca mediterránea... ...Cartago, o Chipre, o, o en Grecia... ...pero al final, al final, el destino ha querido... ...no lo sabemos a dónde iba... ...pero al final, el destino ha querido que estén aquí, en Málaga".
0: ...los fenicios eran un pueblo marinero y mercante... ...y por tanto cuando establecían relación con un territorio... ...o iniciaban una colonización... ...lo hacían a raíz y a través de unos asentamientos... ...situados en la costa... ...una de las primeras zonas de España... ...donde se excavaron y se conocieron... ...fue la desembocadura del río Vélez... ...al este de la provincia de Málaga.
1: En la desembocadura del río Vélez, en Málaga... ...podemos conocer un modelo paradigmático... ...de la llamada colonización fenicia... Yacimientos como Toscanos o El Jardín han permitido reconstruir los establecimientos de estas gentes que dejaron el Oriente Medio para instalarse mediante un modelo de pacto en la costa sur de la península. No estamos ante grupos de conquistadores o mercaderes. Hablamos de artesanos que establecieron sus factorías en un mundo nuevo, lo que conllevaría una inteligencia con la población local.
0: ...la importancia de los asentamientos fenicios... ...de la costa este de Málaga... ...la podemos apreciar en sus ciudades... ...como el Cerro de Mezquitilla o Toscano... ...pero también en sus necrópolis... Eh, ...aquí en, en Trayamar aparecieron... ...cinco grandes hipogeos... ...de los cuales desgraciadamente... solo queda este que ahora vamos a conocer...
1: ...estas importantes necrópolis... ...son sin duda el reflejo... ...de una sociedad muy desarrollada... ...hijas del florecimiento de una civilización mixta... ...en el extremo occidental del Mare Nostrum... Los fenicios no se establecieron únicamente en la costa, sino que penetraron hacia el interior, como puede comprobarse en Frigiliana, cerca de Nerja. Su museo alberga algunas piezas de interés, especialmente urnas cerámicas de la necrópolis del Cortijo de las Sombras.
0: ¿Dónde empieza el mundo fenicio? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el mundo indígena? ¿Y dónde termina? ¿Cuál
4: fue la relación entre los fenicios y lo indígena? Aquí en Frigiliana precisamente donde ese mundo de, de coexistencia co eh, eclosiona, porque hay colegas que sostienen que esta necrópolis que vemos aquí en el Cerrío de las Sombras es, es fenicia, mientras que otros, entre, ellos, entre los que me cuento, pues pensamos que es indígena. ¿Por qué? Porque hay tal conexión entre los repertorios cerámicos, y la cerámica que usan aquí, la población de, que utilizó el, el Cerrío de las Sombras, ...pues es una cerámica de tipología totalmente fenicia... las formas son fenicias, la decoración... ...sin embargo, la tumba está hecha de una manera totalmente distinta... ...de una tumba típica fenicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los contactos fueron intensísimos... ...que los aprendices indígenas podían aprender con maestros fenicios... ...absorber la tecnología, es decir, absorber la forma de producción... ...y de esa manera pues a partir de ahí empieza toda una serie de convivencias.
0: Es decir, se va creando una cultura eh, común, ¿no? Es decir, con rasgos
4: indígenas claramente, anteriores e innovaciones... ...que trae el mundo fenicio. Los fenicios traen por un lado cambios tecnológicos... ...por ejemplo la, la cerámica torno, que permite una mayor productividad... ...de los alfares, traen el uso de la metalurgia del hierro... ...traen el uso de la escritura, traen el, el uso de de nuevos cultivos, por ejemplo, nuevas técnicas de cultivo como el abancalamiento que en el próximo Oriente ya van ya milenios practicando, pero sobre todo también nuevas ideas, ideas de economía de escala, unas ideas de productividad que evidentemente van a tener un efecto en la sociedad indígena.
1: Y estas nuevas ideas, estas técnicas y formas novedosas influyeron poderosamente en la población peninsular que fue adoptando modas y estilos del mediterráneo oriental. Un ejemplo claro de esta simbiosis se puede encontrar en la conocida como Tumba del Guerrero, descubierta en una excavación en el centro de Málaga, que puede verse en su museo. En la tumba aparecieron los restos de un hombre vestido al modo de un oplita griego dentro de una estructura de clara influencia fenicia. el grupo recreacionista Legio I Vernácula de Gilena ha recreado al guerrero para que podamos disfrutar hoy de la riqueza de su panoplia, cuidada hasta el mínimo detalle. El público puede ver al gran guerrero delante mismo de sus ojos.
0: Si las ciudades del pasado nos impresionan, aún nos emocionan más la ciudad de los muertos, las la necrópolis. ...nos encontramos en la necrópolis de la ciudad fenicia de Varias, ...en la actual Villaricos, en Almería... ...un lugar cegado por la luz y cargado de, de historia... ...y vamos a adentrarnos en los hipogeos... ...estas sepulturas excavadas en, en tierra... ...que albergaron durante siglos... ...los restos de, la, de esta población fenicia... ...y lo vamos a hacer con el respeto y el asombro... ...que siempre suponen estas
1: casas de la muerte". Villaricos, ubicada en los márgenes de la Rambla de la Almanzora... ...en Almería es uno de los yacimientos irrenunciables en el estudio de la presencia fenicia y púnica en la península, como ya destacara Luis Siret, uno de los pioneros de nuestra arqueología. La antigua varia, actual Villaricos, está situada en el sureste peninsular y bien pudiera haber sido uno de los primeros puntos de contacto de los fenicios en Iberia, cuestión entre otras que se aborda en una exposición del Museo de Almería.
4: No, ...hay indicios de presencia ya en el siglo VIII Cristo, ...pero probablemente el asentamiento no se realiza hasta el siglo VII... ...y una fundación de una ciudad entendida como una polis... ...con su propia administración, su propia burocracia... ...hasta mediados del siglo VI... ...es uno de esos casos en que el medio indígena... Eh, ...tenía una densidad baja pero que ya estaba muy relacionado... ...con aquello que más interesaba a los fenicios era la producción minera también tiene mucho interés la posición de varias porque está en la desembocadura de la Manzora que es un río un valle fluvial de larga trayectoria hacia el interior
1: cerca del sureste peninsular están las Baleares allí se dejó sentir la influencia fenicio-púnica especialmente en Ibiza la necrópolis de Puig de Molins es su manifestación más conocida
5: tiene una cronología bastante amplia Realmente el periodo en el que fue empleada como, como cementerio comienza en los primeros momentos de ocupación de la isla de, de Ibiza por parte de los, de los púnicos, en finales del siglo VIII, eh, principios del VII... ...se produce una primera ocupación de, de, digamos, de la isla... ...y eligen la necrópolis precisamente... ...porque está en un lugar privilegiado... ...frente al lugar que ellos han decidido... ...como lugar de ocupación... ...que es lo que actualmente conocemos... ...como, como la acrópolis de Dalvila".
1: No obstante, el primer asentamiento fenicio en Ibiza... ...fue el que hoy conocemos como Sacaleta... ...desde su acantilado, se controlaban dos bahías... Los fenicios se asentaron en la isla por su situación estratégica, además de la bondad de su clima, la seguridad de sus puertos y la carencia de animales ponzoñosos. Sacaleta fue un poblado de cierta extensión del que hoy se conserva su barrio sur. Funcionó unos 50 años hasta que sus habitantes se trasladaron a la actual ciudad de Ibiza. Desde entonces, la presencia fenicia y púnica marcaría el devenir de las islas hasta la caída de Cártago ante Roma en las guerras púnicas y la costa mediterránea se cierra en Gibraltar puerta del Atlántico una de las columnas de Hércules veneradas y temidas desde la antigüedad en su entorno, en Manilva se excava el yacimiento de los castillejos de Alcorrín
0: cuando los fenicios arribaron por vez primera a las costas andaluzas, no se encontraron con un territorio deshabitado ni con unos, unas poblaciones muy primitivas. Los autóctonos, los indígenas, ya eran capaces de construir importantes ciudades, como la de Alcorrín, que vamos a conocer.
1: Sorprende la enorme extensión y la antigüedad de Alcorrín. Desde lejos, se aprecia el trazo de su muralla, con nueve torres, que la asemejan a una de las grandes ciudades del oriente mediterráneo. Corrín es nuestra Troya.
2: Si algo nos demuestra... ...la naturaleza de estas construcciones... ...es que tuvo que ser un proyecto... ...que necesitó una implicación... ...de un grupo eh, con unos vínculos... ...y con una eh, demografía significativa... ¿no? ...para poder abordar... Esta, la, ...la erección de esta muralla... ...y en concreto diseñar un espacio como este ¿no? ...está claro que tiene que existir una capacidad de liderazgo... ...y de, de jerarquización... ...posiblemente no solo social sino también del territorio... ...y que se podía
6: plasmar en asentamientos precisamente... ...como los Castillejos de Alcorrín. Las poblaciones orientales... ...tenían contacto con el extremo occidente... ...desde eh, el Calcolítico por lo menos y um, unos estudios, por ejemplo, del marfil ha, ha podido comprobar que, ha habido, que había marfil um, asiático procedente de Siria o por ahí, trabajado aquí en talleres um, occidentales. Las vías de contacto ya eran antiguas, se conocían esos, esos sitios, esos lugares, solo que a partir de la época finicia se han ido um, intensificando y regularizando.
1: Se construyó entre los siglos 9 y 8 a.C., estando operativa unos 100 años. Luego, fue abandonada por sus moradores, que se llevaron consigo todas sus pertenencias, sin que se aprecien evidencias de saqueos, destrucción o incendio. Alcorrín abre las puertas a comprender las primeras relaciones del mundo indígena, de lo que pudiera ser Tartesos o su periferia, ...con los fenicios y con la amalgama de pueblos orientales... ...que se establecieron en la península ibérica... ...durante la Edad del Hierro.
6: Aquí estamos estudiando la población autóctona... ...y conseguimos comprender la importancia... ...de la población autóctona... ...en el proceso de la colonización fenicia... ...son verdaderos proyectos económicos, si puede decir... ...en los cuales la población autóctona... ...tiene un papel predominante". Yo pienso que los productos más importantes y con más uh, repercusión son el, conoci el conocimiento, la tecnología y la navegación que permite entrelazar eh, el, el comercio eh, regional con el comercio marítimo y transmediterráneo y atlántico también. El yacimiento tiene 11 hectáreas
1: de superficie. Tiene casas de estilo indígena, y edificios rectangulares de posible uso público. La edificación de una muralla, cuyo perímetro supera los 2.000 metros, con refuerzos internos en forma de escalera y un grosor que alcanza los 5 metros, nos deja ante un auténtico enigma arqueológico. Quizás estemos ante un modelo de negociado, de pacto, de relación entre pares, más que ante un modelo colonizador clásico.
6: Diría casi que ha cambiado el tipo de vida eh, en el occidente y que se ha formado la base de lo que llamamos también Europa y no es una casualidad que Europa era una princesa fenicia es una princesa fenicia que da el nombre a nuestro continente Gibraltar era referencia obligada
1: en su navegación a los pies mismos del Peñón, en una gran cueva ...se localizó un santuario fenicio... ...de profunda significación.
0: En este sitio tan especial de la cueva de, de Goran... ...aparece como no, un santuario fenicio... ...los fenicios fueron grandes marineros... ...acaso utilizaron lugares emblemáticos... ...en sus periplos, para marcar santuarios.
7: Sí, conocemos a lo largo de todo el Mediterráneo... ...desde la, el, ...el extremo oriental del Mediterráneo... ...a lo largo de las rutas marítimas... ...que emplean los navegantes... ...desde el Oriente... Una serie de, elemen de elementos eh, sagrados, fundamentalmente en cuevas, que jalonan los puntos clave de la navegación. Y Gibraltar es el punto, es el confín del, del mundo conocido. Entonces, qué mejor sitio que en las columnas de Hércules hubiera un, un santuario.
0: ¿Cómo era este santuario y qué ritos se hacían?
7: Es un templo que tiene unas connotaciones en el mundo de la navegación, como una zona de periplo, es un... Es un santuario en tierra extraña, donde son los dioses los que, digamos, garantizan la seguridad del comercio y de los viajeros. ¿Cómo diríamos que es un santuario? Pues por el tipo de ofrenda. Hay unos elementos especiales que son claramente votivos, pero luego a nivel de los productos cerámicos, son elementos como páteras que se emplean para, para las libaciones, son elementos como contenedores de, de, de aceites perfumados que se ofrendan, ...y una cosa que siempre nos llama mucho la atención... ...cuando excavamos aquí... ...la presencia de anillos, de alianza... ...se hace el navegante... ...da las gracias por haber salvado la travesía ...y ofrece su, su, su alianza... ...es un elemento muy identificativo del, de la persona... ...los propios escarabeos... ...los escarabeos es la firma del... ...eso se deposita".
1: En el estrecho de Gibraltar... ...muere el Mediterráneo... ...para dar nacimiento al Atlántico... ...en principio pudiéramos pensar que los fenicios priorizaron sus establecimientos mediterráneos sobre los Atlánticos, pero ¿ocurrió así en la realidad? El principal asentamiento fenicio fue la antigua Cádiz, lo que demuestra que los fenicios conocieron bien la difícil navegación atlántica.
0: Los navegantes fenicios alcanzaron tal pericia en las artes del mar que no dudaron en adentrarse en el hasta entonces tenebroso y desconocido océano Atlántico.
1: ¿Y por qué un pueblo mediterráneo se adentró en el tenebroso Atlántico? En busca del tesoro de sus minas, sobre todo las de Sierra Morena Occidental, desde donde el metal sería desplazado hasta los puertos cercanos a la desembocadura del Guadalquivir. Hacia el año 900 a.C. la producción metalúrgica se disparó en el suroeste de la península, motivada tal vez por la fuerte demanda que creció desde las primeras misiones comerciales de los fenicios así la bahía de Cádiz, Huelva y las cercanías de Sevilla son espacios de gran presencia cananea el llamado archipiélago Gadeiro tuvo varios asentamientos fenicios entre los que se encuentran amén de la propia Gavir el famoso templo de Hércules en la actual Santipetri y el castillo de Doña Blanca en las inmediaciones del puerto de Santa María sus restos materiales son brillantes como los bellísimos sarcófagos de Cádiz cuyo paralelo puede verse, por ejemplo en el Museo Arqueológico de Estambul los ajuares fenicios también muestran maravillosas terracotas bronces, joyas de oro con fauna marina según nos cuentan las crónicas clásicas, Gadir fue la principal ciudad fenicia en Iberia, base de sus navegaciones atlánticas. Pero faltaban las pruebas arqueológicas que demostraran la antigüedad de la fundación y las que desvelaran el origen de sus pobladores. En el centro de Cádiz, bajo el conocido Teatro del Títere, encontramos un filón. Es
3: el único insujeto antiguo, exactamente del siglo VI antes de. ...Cristo que se encuentra entero exactamente igual... Que, que, ...que el día que falleció y que no ha sido enterrado... ...muere en el siglo VI... ...cae así sobre esa postura... ...es cubierto por la arena y no lo toca absolutamente nadie... ...se pudre ahí... ...y pasan 2600 años y entonces cuando lo... ...encontramos ...se piensa que era... ...probablemente... ...hijo de madre o... o ...le llamaremos... indígena de la zona... ...y padre de, desde luego... ...sin duda alguna de genética... ...fenicia, fenicia...
1: ...la potencia fenicia... ...con un modelo de pacto o de dominio... ...se extendió hacia el interior... ...de hecho... ...el Carambolo en Sevilla... ...es considerado un templo fenicio... ...por muchos autores...
8: Tras rescabar el fondo de cabaña, o supuesto fondo de cabaña, donde apareció el tesoro del Carambolo en 1958, vimos que los restos correspondientes a la protohistoria se extendían mucho más allá de lo que en principio se pensaba. Y prácticamente bajo todo el antiguo edificio del Tiro de Pichón, ...se documentaron restos de muros, pavimentos... ...y otros bienes muebles... ...que correspondían completamente a un periodo de tiempo... ...entre mediados del siglo IX y el siglo VII antes de Cristo. Tanto la técnica constructiva... ...como los propios materiales... ...la planta, la orientación... ...y los cerámicas, etcétera... ...que acompañaban a esos restos... ...tienen sus paralelos más cercanos... ...en Próximo Oriente...
1: Para los pioneros, los fenicios habrían usado sus bases peninsulares en su ruta hacia las míticas Casiterides. Luis Siret y George Bonsor pensaron que los fenicios navegaron hasta las proximidades de las islas británicas en busca del estaño. Creyeron que las Casiterides allí se encontraban. Pero, ¿y si hubieran estado más cerca?
2: La historiografía, la arqueología eh, ha intentado o ha especulado eh, eh, buscando posibles ubicaciones de esas islas, esos espacios o esas geografías donde los fenicios acudían a, a obtener estaño y normalmente se ha, se ha situado en, en lugares como la Bretaña Francesa o en las Islas Británicas, concretamente también en Cornualles. Hoy, hoy la evidencia arqueológica y la investigación eh, permite saber que probablemente eh, ese, esas islas se ubiquen en el noroeste de la península ibérica eh, ¿cuáles son los motivos lo, o las razones que nos permiten pensar así? bueno, más allá del noroeste no existe evidencia alguna de presencia fenicia en el noroeste tenemos islas tenemos islas en las desembocaduras de las de las en las bocas de las rías eh, o penínsulas que incluso pudieron ser islas en, en su día donde aparecen espacios eh, ...donde se ubicaban templos betílicos... Eh, ...templos o espacios sagrados de eh, púnicos... ...y donde aparece... ...un, un, un conjunto de, de, de objetos... ...de procedencia tanto del sur de la península ibérica... ...como de, de, del Mediterráneo... ...y además es un, un lugar donde se puede obtener el estaño... Eh, ...directamente en la costa... ...en el noroeste, en, en la actual Galicia... ...lo que se constata es una presencia fenicia... Eh, ...a partir del siglo, eh, de finales del siglo V... ...cuando deciden eh, establecer... ...zonas de intercambio, espacios de intercambio... ...que siguen los mismos patrones... ...que utilizan en el Mediterráneo.
1: La ruta del Estaño por un lado... ...y los establecimientos comerciales por otro... ...alentaron la expansión fenicia... ...por toda la fachada atlántica peninsular... La desembocadura del Tajo puede guardar parte de las claves de esa expansión atlántica. En las obras de un céntrico hotel lisboeta se ha excavado una inscripción en lengua fenicia, algo que nadie esperaba.
9: La escritura es fenicia, reconocible como fenicia, fenicia bastante arcaica, la lengua lo es también, porque se encabeza precisamente con la palabra para estela, para estela funeraria, pero eh, a continuación, en lo que debería ser la secuencia donde aparece el nombre del difunto ...que se escribe con una estructura típica de un nombre fenicio... ...donde el nombre del individuo se sigue del de su padre... ...introducido con la palabra hijo, fulanito, hijo de menganito... ...algo también típicamente semítico... ...en cambio tiene elementos que no comprendemos del todo... ...el nombre del difunto es verdad que podría ser fenicio... ...escrito de una manera un poco extraña... ...o comprendiendo la sintaxis de la escritura de una manera diferente... ...pero también es muy posible que se trate de un nombre local... ...que es por eso por lo que tiene una ortografía tan extraña... ...que es por eso por lo que no lo comprendemos... ...porque es un nombre que nunca habíamos atestiguado antes... ...es un nombre nuevo que podría ser local... ...si es así, el interés de la inscripción es que alguien... ...que tenía un nombre local y que por lo tanto pudo haber nacido... ...en la zona de Lisboa en ese siglo VII quizás a finales del VIII... ...antes de nuestra era, en un momento determinado... ...estaba tan influido por la cultura fenicia... ...que quiso enterrarse a la fenicia... ...si por el contrario se trata de un fenicio... ...si el que ordenó la estela es un fenicio... ...entonces estaba lo suficientemente asentado... ...en un lugar como Lisboa... ...como para permitirse eh, pedir un, un ritual de enterramiento... ...o tener gente a su alrededor... ...una pequeña comunidad fenicia... ...que le dio sepultura a la fenicia.
1: Los fenicios navegaron por el Atlántico hacia el sur... ...establecieron una importante base en Mogador... ...en territorio marroquí... ...y desde allí, alcanzaron las Islas Canarias.
6: Es curioso que en ese sitio se haya encontrado un santuario... ...y alrededor del santuario hay asgos interesantísimos... ...que proceden de distintas partes del Mediterráneo Occidental... ...y ahí hemos encontrado más eh, grafiti fenicios... En, ...que en todos los demás yacimientos fenicios occidentales y se han encontrado hallazgos también tan interesantes eh, que indican la, eh, la, 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 la exportación de oriente hacia este lugar atlántico por ejemplo en huesos de animales es posible que incluso fueran más allá el periplo de Anón
1: narra las aventuras de un osado marino púnico que habría logrado la primera circunnavegación africana en todo caso ...estos grandes navegantes... ...lograron la proeza de llevar el mundo antiguo... ...hasta lugares de leyenda.
0: Despedimos el programa a las orillas del mar Mediterráneo... ...ese viejo mar que tantas veces recorrieran... ...las naves fenicias... ...hemos conocido a los fenicios... ...sus periplos, su asentamiento sobre nuestro suelo... ...y sus aventuras atlánticas... ...nos despedimos de ellos con la enorme admiración... ...por esa profunda huella... ...esa vocación que lograron dejar... ...con su genio y talento... ...tanto en nuestra historia como en nuestra arqueología". Tarteso fue el primer reino conocido de Occidente, como la atestiguan los textos y la mitología griega, así como sus apariciones en la Biblia. ¿Y dónde se encuentra Tarteso? Desgraciadamente aún no lo conocemos, por eso en Arqueomanía vamos a tratar de rastrear las posibles ubicaciones y vamos a comenzar en un lugar emblemático, donde primero se buscó, que es el Coto de Doñana, que tengo a mis espaldas.
1: Guadalquivir y tartesos Los últimos kilómetros de su extensa cuenca y el viejo lago Ligustino pudieron ser el corazón de la esquiva civilización tartésica. En el occidente estaban la frontera del más allá, los campos elíseos y las grandes riquezas del mundo antiguo, las espérides y medusa. Desde hace siglos se ha identificado a Tarsis con tartesos, lo que ha provocado no pocas discusiones. La Biblia cita hasta en ocho libros, desde el Génesis a Jonás, una Tarsis que fleta barcos de altura para comerciar con metales preciosos y otras mercancías valiosas. Las naves de Tarsis también repatriaban a los emigrantes de Israel desde Sefarat. ¿Eran estos los barcos de tartesos tartesos es el primer reino de Occidente del que tenemos noticia en los textos clásicos sus reyes y héroes fueron cantados por los poetas Gargoris y Abis, Gerión, Hércules, Nórax o Argantonio se convirtieron en personajes de leyenda durante las largas noches del invierno mediterráneo Estrabón y Avieno recordaron sus leyes milenarias en verso y su geografía confusa La incipiente arqueología española de principios del siglo XX consideraba a Tartessos como legendaria. El filólogo alemán Adolf Schulten se obsesionó con excavar la ciudad de Tartessos, lo mismo que el arqueólogo franco-británico George Bonsor. Bonsor y Schulten colaboraron desde 1910 poniendo su punto de mira en Doñana. Schulten, gran admirador de Schliemann descubridor de Troya, estaba convencido de la real existencia de tartesos Y si Schliemann la había localizado gracias a los textos de la Iliada, él lo haría siguiendo la hora marítima de Avieno. Antes de iniciar sus trabajos en Doñana, Schulten recorrió las costas de Cádiz y Huelva. El monasterio de la Rábida fue su residencia durante un tiempo. Schulten ...pensó que el monasterio estaba construido... ...sobre un viejo santuario fenicio... ...que daba paso a las puertas del infierno... ...la Rábida fue lugar de descanso... ...pensamiento y planificación... ...en la búsqueda de Tartesos...
0: ...Schulten creyó que Tartesos se encontraba aquí... ...en el Cerro del Trigo... ...en pleno corazón de Doñana... ...durante varias campañas y en unas condiciones... ...muy duras, excavó buscándolo... ...al final, no lo encontró... ...pero sí situó Tartesos en la arqueología española... Emociona comprobar cómo aún se puede percibir los restos de la excavación y el muro que encontró, pues este coloso, este pionero de la arqueología de Tartesos.
1: Sulten excavó junto a Bonsor el cerro del Trigo desde 1923, venciendo grandes dificultades. Solo recuperaron lo que pudo ser una factoría de pescadores romanos. Bonsor lo narró así en el diario de excavación. Durante las tres temporadas que pasamos en este hermoso coto de Doña Ana hemos reconocido una extensión de terreno de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados Esto parecerá poco si se compara con la isla entera o aun si nos reducimos a la parte sureste que bañaba el tercer brazo del río En resumen, si no hemos descubierto el sitio que ocupó tartesos, nos queda la satisfacción de haber indicado sobre el mapa los numerosos puntos excavados donde con toda seguridad se sabe que no está otros vendrán y siguiendo nuestras indicaciones puede que tengan más suerte la identificación de yacimientos protohistóricos en el tramo final del Guadalquivir es una tarea muy compleja hay pocos paisajes que hayan cambiado tanto en 3.000 años la actividad humana la tectónica y el clima han transformado un lago en una zona de marismas. Desde Sevilla, a Sanlúcar de Barrameda, decenas de islas, promontorios y brazos pueden esconder a tartesos.
0: La geografía también hace a la arqueología. Lo que hoy es marisma del Guadalquivir fue en época tartésica un enorme estuario. Llama la atención que estas enormes llanuras, que donde la vista se pierde en el horizonte, tienen justo al borde del antiguo estuario, hoy marisma. ...unas elevaciones, unos cerros... ...unas cabezas como la que tengo... ...situada a mis espaldas... ...este pueblo es Lebrija... ...en la base de aquel cerro... ...se descubrieron... ...unos candelabros de oro bellísimos... ...que hoy están en el Museo Arqueológico Nacional... ...quién sabe... ...si ese Tarteso que buscamos... ...se encuentra... ...bajo uno de estos pueblos... ...situados bajo los cerros... ...que dominan la marina...
1: ...se han documentado evidencias tartésicas... ...en varias de estas elevaciones ribereñas... ...el Cerro de San Juan... ...se asoma al Guadalquivir... ...en pleno centro histórico de Coria del Río... ...en una excavación en su parte superior... ...se halló un altar en forma de piel de toro... ...el Santuario del Carambolo... ...se edificó igualmente... ...en uno de estos promontorios... ...George Sponsor ...se afincó en la provincia de Sevilla y vivió durante muchos años en Carmona antes de trasladarse al castillo de Mairena del Alcor hoy reconvertido en su casa museo Exploró la comarca de los Alcores investigando en Sedefilla o la Cruz del Negro Conoció de primera mano los túmulos turdetanos de Carmona Fue descubriendo paulatinamente una gran cultura material que lo puso tras la pista de tartesos. En el castillo de Mairena acumuló un enorme tesoro arqueológico parte del cual se expone en sus dependencias. Vendió muchas piezas a importantes colecciones internacionales, como la de la Hispanic Society de Nueva York. Eran otros momentos de la arqueología y estas prácticas eran habituales hasta que se promulgó la primera ley sobre el patrimonio. Una visita al castillo de Mairena es acercarse en primera persona
10: a la apasionante figura de Bonsor.
0: En nuestra búsqueda de tartesos, la figura de Bonsor aparece con nombre propio. ¿Quién fue?
10: Tenemos que remontarnos a sus inicios como estudiante de Bellas Artes, que llega aquí recién licenciado en busca de paisajes que pintar. Llega en 1880 para realizar un viaje típico de todos los que hacían los románticos o lo tardorrománticos por la península. Y llegó aquí a Sevilla y a Carmona, donde ya se quedó impresionado con una de las pinturas de las tumbas hipogeas de, de la necrópolis Romana. Y fue allí donde decidió dedicarse por descubrir completo a la arqueología. Con Tarteso tuvo una, una relación bastante estrecha, porque él aquí en las excavaciones que hizo ya en la comarca de los Alcores ya empieza a apuntar algunas relaciones con esta cultura en sus primeros, digamos, descubrimientos, que posteriormente ya él va avanzando o extendiendo al resto de la zona del sureste peninsular. Él
0: se propone encontrar Tarteso y dónde creía él que estaba o podría estar.
10: Él lo ubica no tanto como una ciudad, sino como un hecho un poco más global. Él tenía un tarteso un poco más global... ...si es verdad pues que fui a ciertos sitios... ...donde cree él que podría estar... ...las excavaciones que hace en Doñana... ...posteriormente en Setefilla.
1: Tartesos basó su rica economía... ...en el comercio del metal... ...tanto del cobre de Sierra Morena... ...como del bronce producido... ...gracias al estaño de las Islas Casiterides. ...Bonsor buscó las Casiterides ...en las Islas exil ...viajó hasta allí... ...para investigar la vieja y misteriosa ruta del estaño... ...que enriqueció a tartésicos y fenicios. Tras las fallidas excavaciones de Schulten y Bonsor... ...Tartesos y su búsqueda pasaron a un segundo plano. En 1958, un hallazgo inesperado... ...volvió a situar a Tartesos en el ojo del huracán. En las inmediaciones de Sevilla... ...sobre una de las colinas que domina el Guadalquivir... ...unas obras en el antiguo Tiro de Pichón... ...permitieron el descubrimiento... ...de un espectacular tesoro de 3 kilos de oro... ...de 24 quilates ...repartidos en 21 piezas... ...su belleza y delicada orfebrería... ...asombraron a la comunidad científica... ...que con el profesor Mata Carriazo a la cabeza... ...no dudó en clasificar el hallazgo como tartésico... ...las últimas excavaciones en el Cerro del Carambolo... ...han permitido descubrir los edificios enterrados... ...y han abonado nuevas interpretaciones del yacimiento... La tipología constructiva, la planta, la orientación hacia la salida del sol y el altar... ...muestran una profunda relación con los santuarios de Medio Oriente.
8: Está orientado al solsticio de verano, el momento en que Baal resucita... ...esos tres días en los que el sol se mantiene en la misma postura... ...y después vuelve a iniciar el ciclo hacia atrás. Y además está orientado hacia un promontorio justo por detrás del que sale el sol en esos tres días... Y tiene una serie de compartimentaciones que son coincidentes con la de templos de Próximo Dente y en concreto quizás con el más famoso de todos ellos, que es el templo de Salomón.
1: ¿Fue Tartesos una realidad fenicia, indígena o el fruto de la mezcla de ambos mundos? El debate sigue abierto, pero la mayoría de los arqueólogos se decanta por una hibridación.
3: Tartesos sería un mestizaje de, ambos, de ambas sociedades, ¿no? de la fenicia y de la indígena.
1: Unos creen que Tartesos fue una ciudad, otros que un espacio cultural o un reino. Se ha ubicado en Doñana, en Asta Regia, en Coria o en Doña Blanca. Existen otros importantes enclaves tartésicos que muestran su extensión y potencia, como Tejada la Vieja o Setefilla. ¿Quién sabe si Tartesos se encuentra bajo los pilares de algunas de las grandes y hermosas ciudades andaluzas?
8: Es factible buscar Tartesos, no puede buscarlo, pero probablemente sea una utopía buscar una ciudad. Lo más seguro, o una de las hipótesis con más fundamento, es que Tartesos sea Cádiz.
1: Tartesos no solo se puede encontrar en su arquitectura perdida. Para comprenderlo, hay que ahondar en sus relatos, en sus mitos, ...quién sabe si reflejados... ...en una de sus manifestaciones más peculiares... ...las conocidas como estelas del suroeste o de Guerrero.
0: Uno de los elementos escultóricos más característicos... ...del periodo tartésico son las estelas... ...me gustaría que me las ubicara... qué son las
11: estelas primero... ...y que me las ubicara en el tiempo y el espacio. Concretamente las estelas denominadas tartésicas... ...también conocidas como estelas de Guerrero... ...que es una denominación que yo personalmente prefiero... ...porque me parece más neutra... ...pues se dan en el cuadrante suroccidental de la península ibérica... ...básicamente en la cuenca media de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Se repiten los motivos, un guerrero,
0: una espada, un escudo, a veces un carro... ...a veces también espejos y peines que nos llaman la atención... ...¿qué podían significar estos dibujos, estas esculturas?
11: El universo gráfico de las estelas de Guerrero... ...está dominado por el concepto de las armas y las panoplias de armas... ...fundamentalmente... ...y luego a veces pues también aparecen algunos motivos... Eh, ...que podríamos también conectar con una... ...con un etos... ...o con una... Eh, eh, ...figura del guerrero... Eh, ...un poco idealizada... ...como puede ser el caso del espejo o de los peines... ...existe un pasaje conocido de la Germania de Tácito... ...en la que Tácito explicaba cómo los guerreros germanos... ...antes de ir a una batalla pues se acicalaban... ...se peinaban y se arreglaban... ...porque bueno, pues pensaban que si iban a encontrar su muerte al día siguiente... ...pues debían hacerlo de una manera presentable, vamos a decir ¿no? ...las estelas de Guerrero tienen una fuerte significación paisajística... ...según muchas investigaciones que se han llevado ya a cabo... ...existe una correlación bastante importante entre su ubicación espacial... ...y la presencia por ejemplo de vías de paso antiguas... ...tipo vías pecuarias o eh, lugares del territorio que son estratégicos para el paso, por ejemplo, los vados de ríos o los pasos de montaña.
1: Gracias a los textos griegos, conocemos leyendas, mitos y nombres de reyes tartésicos. Quizás las estelas codifiquen sus historias y mitos fundacionales.
0: Esta estela aparte de ese, esa referencia geográfica, esa relación con el
11: territorio, ¿Podrían contar una historia de, de héroes o de dioses fundadores? Esta es una idea que hemos planteado nosotros en algunos trabajos recientes, especialmente a la luz de casos como el de la estela número 12 de Almaden de la Plata. Existen referencias en varios historiadores de la antigüedad, como es el caso de Livio o de Polibio. ...a que entre las sociedades, las comunidades preromanas... ...de la península ibérica... ...había algunos casos de eh, corregencia... ...o de regentes eh, dobles, pares de regentes... ...como es el caso de los hilerguetes. Eh, ...con y mandonio... ...o los turdetanos con istolacio e indortes... ...entonces eso podría ser una posibilidad... ...que las estelas que presentan dualidad de personajes... ...estén reflejando eso... ...pero también cabe la posibilidad de que hagan alusión... ...a eh, un concepto más mítico... ...de pares pares o parejas fundacionales... ...como es el caso evidentemente de la península ibérica... ...de Gargoris y Abis... ...o en el caso europeo pues de eh, Rómulo y Remo... ¿no? ...de los fundadores de Roma...
1: Los zartésicos conocieron y usaron la escritura. Estrabón afirmó que disponían de leyes escritas en verso de 6.000 años de antigüedad. ¿Qué sabemos de esa lengua escrita?
4: Realmente apenas conocemos su escritura. Y no bien porque los textos son muy limitados. Se limitan a unos cuantos epígrafes funerarios. ...y ello ha levantado una discusión porque en esos epígrafes se ven nombres celtas... ...que eso no extraña demasiado, la prueba es que Argantonios es un nombre céltico... ...y céltico-atlántico, céltico-antiguo, pero no sabemos hasta dónde se llega... ...en la celticidad de la lengua. Probablemente es una lengua muy antigua... ...que se remonta al menos al tercer milenio y puede ser que más...
1: Tartesos, que comenzó en el siglo VIII a.C., desapareció 400 años después, sobre el 400 antes de nuestra era. La arqueología nos ha regalado dos auténticas cápsulas del tiempo que ilustran cómo pudo acontecer su final. Cancho Roano y el Turuñuelo de Guareña son dos misteriosas construcciones que guardaron bajo tierra durante 2.500 años los más íntimos secretos tartésicos.
0: En nuestra búsqueda de Tartesos resulta del todo imprescindible conocer Cancho Roano, un espectacular santuario tartésico que se descubrió en 1978 en la comarca de La Serena, en Badajoz. Este descubrimiento revolucionó por completo lo que se conocía hasta entonces de Tartesos. ¿Y por qué? Pues por tres motivos básicos. Primero por su localización, mucho más al norte de lo que se suponía hasta ese momento, y que amplió el límite fronterizo de Tartesos, al menos hasta la línea de Guadiana. ...en segundo lugar por la forma en que fue destruido este santuario... ...y su fecha de destrucción... ...se destruyó en torno al 400 a.C. por los propios moradores del santuario... ...que lo enterraron mediante un rito desconocido... Y, ...y no suficientemente explicado todavía hasta la actualidad... ...y en tercer y último lugar por la propia monumentalidad del edificio... ...es un edificio grande, amplio, rodeado por un enorme foso... ...excavado, excavado en la propia roca, en el granito... ...y que en su monumentalidad tiene varios elementos muy llamativos... ...desde luego un pozo central eh, de inicio... ...y sobre todo el gran Santa Satorum... ...el, el Santuario Máximo... El, ...el lugar donde está el rito y están los altares... ...este lugar tan especial y tan secreto... ...nos lo va a explicar quien mejor lo conoce... ...que Sebastián Celestino. Estamos en el Santuario Tartésico de Roano.
3: ...que es del siglo V a.C. Eh, y tiene la peculiaridad de que son tres santuarios eh, superpuestos... ...y vamos a llegar a la zona más importante del santuario que es el Santa Santorum... ...el que vamos a ver es precisamente el, el más antiguo, el del edificio más antiguo... ...donde hay un símbolo egipcio que hace la representación de altar... ...donde se sacrificaban algún animal, donde la sangre confluía en un cuenco de cerámica... ...y la habitación está toda pintada de rojo y blanco... ...y es muy espectacular, ¿no? el, ...el recogimiento que tiene el, el lugar... ...un lugar que es restringido... ...donde no, llegaría, no, no subiría nadie más... Eh, ...sobre este edificio, que es el más antiguo... ...se edifica un nuevo eh, edificio... ...con un santa santorum también... ...y en caso del altar... ...ya es en forma de piel de toro extendida... ...que es el que se relaciona con la figura de Baal... ...con el dios Baal de origen fenicio.
1: Cancho Roano nos habla de esplendor... ...de riqueza, de monumentalidad pero también de dolor, de decadencia, de colapso y de muerte. ¿Por qué se clausuró este santuario? ¿Por qué tenía ese misterioso altar en forma de set egipcio bajo los tradicionales de piel de toro?
0: Nos encontramos sobre un túmulo, una pequeña montaña artificial que durante miles de años llamó la atención a los agricultores de la zona. Está enclavado en el gran llano de los regadíos del Guadiana y rompía, por completo el horizonte. ¿Qué era? Y es que Tarteso no deja de darnos sorpresa. Al igual que en 1978 el descubrimiento de Cancho Urbano revolucionó por completo el conocimiento sobre Tarteso, en 2014 cuando se comenzó a excavar este yacimiento, que conocemos como Turuñuelo de Guareña, saltaron por completo todo lo, lo conocido. Acabamos de descubrir probablemente el yacimiento más importante de la antigüedad de todo el Mediterráneo Occidental. Acompañadme que vamos a conocerlo.
1: El yacimiento ha sorprendido a todos. Es más monumental que Cancho Roano. Tiene un gran patio de entrada y una escalera que conduce hasta el Santa Santoro. Nadie sabe los secretos que atesora. Quizás estemos a las puertas de desvelar la desaparición de Tartesos.
3: A partir de finales del siglo V principios, y principios del IV, hay una crisis que ya en la final, ya no se vuelve a saber nada más de esta cultura, que es eh, una crisis que todavía se está estudiando y que bueno se relaciona se ha relacionado tradicionalmente con la llegada de los pueblos del norte de los celtíberos y que bueno también puede eh, ser eh, otras causas, ¿no? Que todavía estamos ya digo en el proceso de investigación, pueden también unas causas eh, catastróficas, de cambio de clima, eh, etcétera.
0: Conocíamos ya algunos elementos litúrgicos del mundo tartésico ...como son los característicos altares en forma de piel de toro... ...pero tanto Cancho Ruano como el Turuñuelo... ...han mostrado un rito muy singular, muy especial... ...un rito sangriento... ...que en el mundo clásico se conoció como hecatombe... ...¿qué era una hecatombe?... ...las hecatombes se celebraban en momentos muy especiales... ...donde una comunidad decidía sacrificar animales... ...muy valiosos... ...normalmente bueyes... ...pero en, en el Guadiana... Eh, la, ...la hecatombe se celebró con animales aún más valiosos... ...los caballos... ...para el mundo tartésico el caballo era muy especial... ...lo hemos visto en sus imágenes, lo hemos visto en sus templos... ...y en el Turñuelo y en Canchorruano. ...los sacerdotes, antes de incendiar y de sellar el edificio... ...decidieron sacrificar docenas de estos valiosísimos... ...y queridos animales... ...hasta configurar este paisaje, ...que vemos en el patio con restos de, 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 de animales... ...que realmente recuerda una hecatombe sangrienta... ...¿por qué lo hicieron?... ...¿por qué los sacerdotes sacrifican sus animales más queridos?... ...es un misterio tartésico... aún por descubrir que los científicos... ...están tratando de desvelar en estos momentos".
3: Una de las cosas más curiosas que hay... ...de, de esta zona del Guadiana... ...en la época del final ya de tartesos ...es justamente cómo se destruyen estos edificios... ¿no? ...hay, hay un, un sistema que se nos escapa... ...y que no lo hemos detectado... ...en ninguna parte del Mediterráneo... ...y es eh, ese sentido que tienen religiosos estos edificios... ...cuando se decide abandonarlos... ...se hace un, un enorme sacrificio eh, de caballos... ...que es lo que hemos visto por ejemplo en el Turunuelo de Guareña... ...pero que también se hace en Canchorroana... ¿no? ...sacrificar caballos que se depositan en un lugar determinado de, del edificio... ...luego se procede a un incendio... ...de todo ese edificio... ...el incendio lo que hace es que eh, derrumba las techumbres de, de madera... ...y sobre eso, bueno, se tira el edificio, se eh, tiran los muros... ...luego se echa tierra y luego se sella...
0: En el Turuñuelo de Guareña no solamente hemos tenido la, la suerte de conocer la mayor hecatombe conocida hasta la fecha, sí, sí, sí. sino además que se está excavando en estos momentos. Vamos a hablar con las paleofólogas, sí, sí. las que están trabajando en este momento excavando los que son caballos. Es, es, es impresionante, ¿no? 52 animales sacrificados en este patio. ¿Son animales que están enteros?
10: Sí, la inmensa mayoría, sí.
0: Y, y fueron, de lo que habéis en vuestras investigaciones, fueron matados para ser comidos, asados o, o están sin, sin comer
6: En principio están en conexión anatómica y sin marcas, lo cual nos indica a priori que no, no se han consumido ni, ni se han descarnado
0: Tenemos una matanza ritual, por tanto, en principio ¿eh? Sí, sí ¿Qué animales aparecen?
6: Eh, animales aparecen diferentes especies. Dentro de los équidos podría haber algún híbrido y algún asno, y caballo. Y dentro de, de, lo, de los domésticos más habituales está la vaca, el cerdo y también hay un perro.
1: Aquí desapareció una parte de Tartesos tras un rito descomunal y solemne los sacerdotes decidieron ocultar su memoria bajo unos túmulos que han conseguido llegar intactos hasta el siglo XXI. ¿Cómo eran las gentes tartésicas? Incineraban a sus muertos, por lo que apenas se han conservado restos humanos. En la excavación del verano de 2018, se recuperó un esqueleto casi completo, aplastado por las vigas desmoronadas del techo del santuario tras el incendio final.
0: La aparición de los restos humanos nos abre una ventana para conocer los secretos del turuñuelo. ¿Quién era? Nos toca hacer de detective a través de una ciencia conocida como antropología. Victoria, ¿qué esperas obtener del estudio de estos huesos?
5: Bueno, pues en principio, sobre todo, la afiliación del individuo, es decir, eh, sexo, edad, aproximada... Eh, de hecho, creemos que es un hombre, pero hay que, hay que afinar mucho más, hay que verlo. Podemos saber también eh, lo que comía, habitualmente, podemos saber a partir del ADN por pues, su filiación, digamos, su procedencia, y también podemos saber si nació en esta zona no a partir de este isótopo.
0: Esa información genética nos permitirá ver hasta qué punto. Hay componente oriental, único fenicio, en los habitantes del Turuñuelo, más bien había un, un ADN eh, autóctono.
5: Efectivamente, o sea, esta es una oportunidad única en parte por eso, ¿no? Porque por primera vez vamos a poder, a poder, poder ver esa filiación, justamente.
0: ¿Qué pudo
3: ocurrirle?
5: Bueno, es complicado, es complicado porque tampoco podemos eh, deducir cosas que no se ven. Lo que es importante es que es verdad que es un individuo que está, eh, voy a decir, depositado, caído, eh, colocado de una manera eh, no ortodoxa, no, no está enterrado, quiero decir. ...con un rito... ...de hecho, como bien has dicho... Eh, ...Dotartesio, esa cultura... ...incinera sus, a sus muertos... ¿no? ...en este caso está claro que no... Eh, está, ...está inhumado, pero no está inhumado en sí... ...sino que directamente la, le ha caído encima... ...o le han colocado encima... ...todo el estrato de tierra... ...y él, digamos que... Eh, ...se ha descompuesto... ...justamente debajo de esa, de esa tierra... Eso lo podemos saber directamente observando cómo están los huesos, sobre todo las articulaciones. Eh, no sabemos si cuando le cayó el techo encima estaba ya muerto o no. Lo que sí es interesante saber, por ejemplo, es que está eh, tiene el cráneo completamente aplastado. ¿no? Puede ser que el peso que tenía encima aplastara justamente esa parte eh, izquierda de, de, del cráneo. ¿no? Eh, pero realmente la parte, la, el, el, cómo está, el, 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 por ejemplo, la mandíbula, que está completamente encajada, da la sensación... De que esta, este aplastamiento es perimortem, es decir, estaba todavía sin uh, sin descomponer cuando ocurrió esta, digamos este, este aplastamiento. Pero no quiere decir que murió de ese aplastamiento, eso no podemos hablar.
1: Los huesos de El Turuñuelo nos han permitido humanizar la gran arqueología de Tartesos, el primer reino de Occidente que hace tiempo abandonó el mito para convertirse en historia. Una historia. ...que la arqueología continúa desvelando.
0: Desde estas playas vírgenes de Doñana... ...abandonamos nuestra búsqueda de tartesos... ...hemos hollado sus caminos, apreciado sus paisajes... ...conocido sus santuarios, sus ciudades, sus tesoros... ...y mientras la arqueología continúa desvelando sus secretos... ...nosotros nos quedamos con la evocación... ...de la historia de un reino mítico... ...que ha logrado atravesar océanos de tiempo... ...gracias a la fuerza de su leyenda y de su mito".